0: 12, os versos de 1 a 4 você, você que está em casa, em pé ainda Hebreus 12 de 1 a 4, que achou diz amém achou? diz assim a palavra de Deus, portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, agora Ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus pensem em toda hostilidade que Ele suportou dos pecadores desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado, uma outra versão diz assim, vocês ainda não derramaram sangue lutando contra o pecado, Jesus mais uma vez, a tua palavra por si só ela fala, e que haja libertação de todo impedimento, em nome de Jesus… Pode sentar, esse texto que você conhece tão extraordinário, o autor aos hebreus, olha aqui para mim, Ele está comparando a vida cristã a uma corrida, a vida cristã não é uma jornada de corrida curta, Ela não tem a ver com aquilo que nós sentimos numa conferência, ou num culto, ou os momentos de montanha, Mas a vida cristã, ela é uma corrida ela é uma jornada, ela é uma corrida de longo prazo, ela é uma maratona, e a Bíblia diz que nós somos chamados a completar a corrida, quem pode dar um glória a Deus? E no meu exercício pastoral e andando com Jesus há mais de 30 anos, eu tenho visto pessoas que desistiram da corrida, abandonaram a corrida, não completaram a corrida, colocaram a mão no arado e desistiram da corrida da vida cristã, ou outros que corriam rapidamente e se tornaram lentos, se tornaram vagarosos, e a Bíblia vai dizendo, e o texto vai dizendo que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, aqueles que completaram estão no céu, dizendo, vamos, continua, não termina, Deus quer usar você, mas o texto também vai dizendo algo tão poderoso, dizendo, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos diga sem assim, peso, diga pecado, e o texto faz a distinção das duas coisas, o texto ele faz questão, o autor aos é hebreus vai dizendo, livrem-se do peso que nos torna vagarosos e do pecado que atrapalha, ou pecado que destrói, e ele faz essa distinção tão clara, que nós não podemos confundir as duas coisas, pecado eu espero que seja fácil de identificar, mas agora peso, é tudo aquilo que na jornada cristã não é errado, não é pecado, pode ser até alguma coisa boa, pode ser até alguma coisa que fez você não vir no culto hoje, pode ser alguma coisa até que você corre atrás, que necessariamente não é pecado, mas torna você lento na jornada da vida cristã, faz você se tornar ofegante, é um impedimento, é algo que impede você de experimentar a vida que Deus tem para você, que é uma vida abundante, quantos creem nisso? E sabe qual é o problema? A gente, nós vamos nos acostumando a um casamento menor, a uma vida menor, a uma vida cristã menor, um relacionamento com Deus menor. Nós temos uma tendência de juntar pesos. Pesos é mais ou menos eu chamar o Edmilson dele, talvez eu ganhe, mas chamar, vamos fazer uma corrida e eu correr com 20 quilos nas costas. Acho que não ganho, vamos ter. E aí eu, é, é, é algo que não faz parte da jornada e da corrida. É algo que me torna lento, vagarosos, e preste atenção em algo, e é um exemplo que hoje eu falei nessa manhã, eu fiz uma limpeza nessa semana, mas provavelmente você, na carteira, quantos homens aqui tem carteiras aqui? Alguns, agora é só Pix. e a gente tem a tendência de juntar lixo. Eu fui limpar nessa semana, mas tinha, era cartão de 2016, era cartão de pastor que eu nem conheço, era cartão de pedreiro, era cartão, era, era recibo, era cartão de votação de 1990 e bolinha, e a gente tem uma tendência de juntar lixo, de juntar coisas que estorvam a nossa vida, e coisas que limitam você, impedem você de crescer, falta o meu controle, traz o controle correndo para mim aqui, ajuda eu lá Edmilson, lembrar meus irmãos... E agora passa para mim então, Vitória, o que, que é impedimento? Impedimento é aquilo que impede, estorvo, obstáculo, estado de pessoa impedida por qualquer causa de cumprir deveres do seu cargo. E que cargo é esse? A vida cristã. Deus, Ele salvou você e falou: Ó, eu estou ungindo você, eu tenho um plano para você que você não tem ideia. O plano que Deus tem, quantos podem não, glória a Deus? os pensamentos de Deus são altos sobre você, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, Deus Ele salvou você para usar você como protagonista no Reino de Deus, nós ouvimos na semana passada uma das frases mais impactantes no final de semana, de que Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos íntimos… Ele tem filhos próximos, filhos que desejam estar perto, agora nós temos muitos impedimentos, porque o plano de Satanás, olha aqui, eu não estou falando daquele que está longe do Reino de Deus, talvez seja o seu caso, está afastado, você está ouvindo essa mensagem, estou falando de gente crente, gente que está aqui, gente que talvez é até um líder, é do Ministério de Louvor, é do Ministério Infantil, é líder de célula, talvez seja até pastor, bispo, apóstolo, apostila, mas que está ofegante na caminhada, ele, há algo impedindo você, e você é alguém que se tornou lento, na jornada espiritual, as coisas espirituais, você era muito mais sensível, as coisas espirituais, tocavam o teu coração, e eu quero dizer que nós precisamos nessa noite, identificar, que existem coisas, impedimentos que nós poderíamos falar tantos, quais são os impedimentos que podem nos amarrar? Quais são os impedimentos que nos impedem a sermos tudo aquilo que Deus deseja que você seja, você não tem ideia, quais são os planos insondáveis, que Deus tem a seu respeito, quantos podem dizer amém? amém. Ora aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, eu quero citar só alguns, dentre tantos, primeiro deles, a ação de Satanás, a ação de Satanás, meu irmão e minha irmã, existe um inimigo que quer destruir a sua vida, a Bíblia diz que o diabo, ele está ativo no planeta terra, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir, e existe uma grande batalha espiritual, agora vamos abrir um parêntese, como eu fiz nessa manhã, antes de falar sobre isso, você precisa entender, que você é responsável, fala para quem está dizendo, você é responsável e aí eu estou falando primeiro por um extremo, de crente, que ele, ele não coloque a responsabilidade do seu crescimento espiritual, no seu pastor, no seu líder de célula, em qualquer pessoa, não coloque, não transfira responsabilidade, você é o único responsável pelo seu crescimento espiritual, é você que diariamente vai crescer, abrir a Bíblia, ter um tempo de lugar secreto, buscar a Deus, vir para o culto, agora é lógico, nós fazemos isso em comunidade, nós temos o auxílio dos irmãos, nós temos o encorajamento da nuvem de testemunhas, mas eu estou abrindo um parênteses, porque há muitas pessoas que vê o diabo, não é o diabo, é o diabo, não vim na sede, foi o diabo, ah não vim no culto hoje, fiquei no sofá, foi o diabo, ah porque eu briguei o diabo, 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 calma, um extremo, o outro extremo, talvez seja muitos de nós que não enxergamos essa batalha espiritual, C.S. Lewis ele diz no seu livro Extraordinária, extraordinário, cartas de um diabo ao seu aprendiz, que o pior diabo é aquele que não existe, e existe uma luta invisível, e eu tenho conversado com tanta gente como pastor, que está envolvido no meio de confusão, confusão na mente, a vida que eles vivem com Deus é improdutiva, eles não conseguem romper um platô, é uma verdadeira montanha russa, eles tentam orar, mas não conseguem, eles sentam para ler a Bíblia e não conseguem, eles veem os seus pensamentos no culto ir para outros lugares, você diz, eu não consigo, faz anos que eu não consigo ter um culto inteiro faz muito tempo que eu não consigo ouvir a voz de Deus, quando são desafiados a avançar, eu quero desafiar você a avançar, 2022 está terminando, Deus tem um plano para que você viva o melhor ano da sua vida em 2023, você quer viver esse melhor ano? Poucos querem viver, eu quero viver o meu melhor ano, você quer viver o melhor ano da sua vida? Muita gente diz assim, eu não estou preparado, aquela voz que disse ser um hipócrita, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei quem você é, esse é um texto, e há tantos textos, olha só, Paulo vai dizendo em 2 Coríntios 2,11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas intenções, e eu sei que nós estamos envolvidos com uma série de coisas que são espirituais, talvez você chegando para o culto, você fale, é verdade… É eu, porque o diabo é um surfista que pega as ondas provocadas pelo nosso coração, ele joga lenha na fogueira que está lá, mas é uma discussão que você não sabe nem porque que começou. É uma briga que aconteceu nessa semana depois da conferência é talvez alguns pensamentos invasores, uma série de coisas, e a gente precisa entender, Paulo vai falando, o que eu receio, presta atenção meus irmãos, é, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sabe o que, que Paulo está falando? Eu tenho medo que a serpente engane vocês, não confie no seu coração, não confie, nós precisamos vir ao culto, quem pode dizer amém? nós precisamos dos irmãos, nós precisamos, a responsabilidade é minha, mas nós precisamos abrir a Bíblia, porque nós corremos o risco de sermos enganados, enganados, não é só para desviar, é estar aqui, mas com um coração que não é mais puro, com um coração que endureceu, um coração que de uma semana para outra, você fala, mas como é que pode? Na conferência passada eu estava, aleluia, e dando rabo de arraio do diabo, eu já estou desanimado hoje, meu coração já endureceu é um pecado, é necessário, e Ele vai dizendo, isso não é de admirar, porque o próprio Satanás, se disfarça de anjo de luz, tem um monte de coisa, que parece que é de Deus, mas não é de Deus, tem um monte de porta aberta, que não é Deus que abriu para você meu irmão, tem uma série de coisas disfarçadas para tirar você do foco, presta atenção, não existe neutralidade, Deus está te chamando a um compromisso nessa noite eu não estou falando da velocidade da corrida, eu não estou falando da capacidade da sua resistência, mas não existe neutralidade, C.S. Lewis, ele diz algo extraordinário, não há terreno neutro no universo, todo metro quadrado e cada fração de segundos é pedida por Deus, ou reclamada por Satanás, cada metro quadrado da vida e cada segundo do seu tempo, é pedida por Deus e pedido por Satanás, é reclamada por Deus ou reclamada, agora veja só toda maneira a terra está envolvida numa batalha contra principados e potestades, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o irmão, sabe se irmão, tem gente que não vem no culto por causa de irmão, tem gente que está com picuinha no coração, tem gente abrigando mágoa, coisinha, coisinha humana, e o problema, a questão não é sentir ou ser atacado, é o que você vai fazer com isso? se você vai deixar esse pecado dominar, esse sentimento dominar, essa amargura dominar, a gente precisa entender que a Bíblia chama, o objetivo de Satanás é fazer a sua vida ser miserável, ou ser uma vida que está na média, medíocre, e ele usa uma série de ciladas, eu vou citar algumas delas, diga assim, mentira, Primeiro e a maior, ele é o pai da mentira, ele se esconde nas sombras, e as suas armas são as mentiras, ele ataca a mente… Eu como pastor, eu tenho aconselhado tantas pessoas que já decidiram não obedecer a Palavra de Deus... É gente que a gente fala, meu irmão, não, eu entendo o que você está passando, você não sabe, tudo bem, eu não estou aí, mas a Bíblia diz isso, mas aí a gente fala, a Bíblia diz isso sobre finanças, mas... A Bíblia diz isso sobre divórcio, mas... A Bíblia diz isso sobre o culto, mas, a Bíblia fala isso, mas nós relativizamos, e aí leva a gente para dois extremos, o primeiro é você achar que você é muito mais daquilo que você é, o orgulho, que é o pecado de luz. E o orgulho, ele é caracterizado por uma atitude de independência, nós não ouvimos ninguém, nós não ouvimos conselhos espirituais, porque eu sei o que eu faço eu sou o responsável, acabei de ouvir até mesmo de você, então se um líder fala algo que você não sabe de nada, eu tomo conta da minha vida, e o orgulho ele precede a ruína, e eu quero dizer algo para você, meu irmão, diga a palavra decisões, toma cuidado com as decisões que você está tomando, Existem. você precisa, diga assim, eu preciso tomar decisões, e a gente vai errar… Mas para tomar decisões certas, nós precisamos primeiro de multidão de conselheiros, como diz Provérbios. Na multidão de conselhos está a sabedoria, mas toma cuidado sobre quem é que você toma conselho. Existem pessoas que você não pode estar se relacionando com algumas pessoas, porque relacionamentos são como elevadores, te levam para cima ou para baixo, tem relacionamento que está te levando para baixo. Conselho a outra coisa, as decisões precisam ser baseadas na glória de Deus, na presença de Deus, fala, Deus eu vou tomar essa decisão não só por dinheiro, é isso, é uma boa oportunidade, mas eu sei que não vai me afastar de Deus e trará, trará mais glórias a Deus, mas muita gente está como Ló, você lembra de Ló? A Bíblia diz que Abraão e o seu sobrinho Ló, cresceram tanto na terra, que a terra não suportava mais os dois, Abraão fala, Ló, escolhe o que você quiser, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e a Bíblia diz que Ló, pareceu bem aos seus olhos, ele decide com base no que parece bem aos seus olhos, e ele toma uma decisão, que leva a família dele para Sodoma e Gomorra, há muitos de nós tomando decisões, porque o diabo tem nos enganado, que parece bem aos olhos, o outro extremo é achar que nós somos menos do que somos, sabe pessoas que uma baixa estima, você se sente um miserável, ninguém te ama, é, ninguém te quer, ninguém... ou tem aquele que se acha a última bolacha do pacote, que é o outro extremo, ou a, a última Coca-Cola no deserto, ou o alecrim dourado de Deus, você não é nenhuma coisa, nem outra, você não é o um alecrim dourado de Deus, mas também você não é, desculpe a expressão, a, a mosquinha no cocô do cavalo de Napoleão, estamos do meio termo, meio termo de dizer, eu sou muito amado por ele, eu sou filho do rei, quem pode dar um glória a Deus... Agora olha aqui para mim, o tempo todo, tem pensamentos invasores, diga pensamentos invasores. E Satanás, ele fala, e ele não fala na terceira pessoa, ele começa a dizer, eu não preciso ir à igreja hoje. Eu não preciso ler a Bíblia, ah hoje eu não estou bem, ah hoje olha, a minha esposa o meu marido não me ama... Ah, eu sou um derrotado, ah eu não vou perdoar, eu já fiz a minha parte... E ele sabe que conseguirá enganar você, se você achar que esses pensamentos são seus... Uma outra área que é uma seta dessa ação de Satanás, se chama, diga assim, a acusação... Irmão, o tempo todo, uma das maiores armas de Satanás é a culpa o que eu vejo de cristãos, que eles querem ir, eles querem receber a vida de Deus, mas eles se sentem acusados, devendo, no chão, rastejando, o tempo todo o diabo vai falando, dizendo, você, quem é você? Vem aqui no altar, mas essa semana, e o diabo usa até família, é a mulher que acusa é o marido, olha lá, depois vai lá no altar babar, depois vai lá liderar a célula, depois vai lá é, servir, eu vou contar para o pastor eu vou entregar a sua vida, você, eu sei quem você é, ou eu sei quem você é, e a gente sabe que nós precisamos entender algo, vidas muitas vezes derrotadas, Ele joga nos nossos erros, Ele pega a notinha, e Ele começa a nos culpar, e nos acusar, e nos colocar no fundo do poço, e os emissários de satanás, a palavra diabo, quer dizer o acusador dos irmãos, e isso talvez seja um grande impedimento para você, uma outra área, diga enfermidades nem toda enfermidade é de origem maligna, mas há muitas áreas que são malignas, dores de cabeça, tonturas, dores generalizadas pelo corpo, e muitas vezes a gente não sabe a área, porque a gente está tratando ali, mas a raiz é espiritual, a raiz é uma marra, muitos combatem sintomas físicos sem obter sucesso, porque fazem por meio natural, quando a essência é às vezes o pecado, o perdão, algo do passado, é algo realmente maligno, forças malignas operando para destruir você, a sua casa e a sua espiritualidade. Uma outra área do diabo é, diga assim, confusão e medo. Olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus: gente que constantemente está confusa. Eu conheço gente que está aqui, essa é a igreja, não, não é, no outra semana não é aqui. Essa é a célula, no outro dia não é. Um espírito de confusão mente e eu, crer é pensar, mas não estou falando de pensar, um criticismo que você nem tem ideia e você está sendo controlado, você não consegue fluir em nenhum ambiente, desfrutar e construir, é, amar as pessoas ministrar, porque constantemente a sua mente ela é voltada para um, um criticismo maligno, questionamentos infundados, constantemente você tem muita dúvida sobre os líderes, sobre a igreja, sobre Deus, um auto-engano, e uma outra área se chama controle, diga controle o diabo começa, a, sabe qual é o objetivo dele fazer o inimigo induzir os demônios a zombar de você, xingar, enganar, é através de muitas áreas que precisam ser fechadas, através do sangue de Jesus, porque ele quer que você se atrase, talvez ele nunca vai tirar você de Deus, quantos são de Jesus aqui, dão um glória a Deus? Tem gente que precisa se converter nessa noite, ah mas eu nasci na igreja, fui criado na igreja, eu prego, tem que se converter filho, você não nasceu de novo? Nicodemus diz, necessário é nascer de novo, mas não é para esses que eu falo, eu digo para você que é salvo, o diabo talvez ele não, cons... ele não arrebatará você das mãos do Senhor, a salvação, ela é um fato realizado pela cruz do Calvário, mas ele quer, sabe fazer o quê? Controlar você e atrasar você, atrasar você no plano que ele tem, esta é a primeira, talvez um dos maiores impedimentos, segundo, sabe qual é esse aqui? Diga a intenção do coração dos homens, isso é um fato eu não estou advogando aqui, uma igreja que eu vejo um meio evangélico e tudo, aí não vou mostrar o carro novo, porque a inveja, é, ela fez quebrar, bateu um o carro pastor, a inveja, seja motivado pela inveja meu irmão, porque o maligno não nos toca, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, eu abro um parênteses para falar da ação de Satanás, de que maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo, eu abro para dizer, que a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e aí eu estou falando que tem gente que está no extremo, mas é fato que existem intenções ruins sobre você, nem todo mundo se alegra com o seu sucesso, nem todo mundo fica feliz com o seu sucesso, nem todo mundo celebra com você, tem gente que quer que você se dê mal, quem pode falar misericórdia? eu estou nem aí para isso, mas é um fato, existem intenções de pessoas para te prejudicar, num trabalho, talvez clientes, fornecedores, às vezes até mesmo dentro da igreja, eu não sou bobo de dizer que não, gente que de maneira sutil e cruel, ataca os relacionamentos, causando discórdia, hoje pela manhã eu falei, é, muitas vezes tem o fofoqueiro, o maledicente, meu irmão, corta a conversa maligna em nome de Jesus… Você precisa chamar algumas pessoas do seu relacionamento e falar A partir de agora nós não vamos fazer churrasquinho de pessoas na nossa casa Na minha casa eu não quero maldição Amém. Não, nós vamos exaltar o Senhor Fecha a boca Talvez é necessário cortar relacionamentos como eu falei Nós não faremos mais isso Eu não deixarei a minha casa, a minha mesa de bar de maldição Porque tem gente que está boicotando a sua vida espiritual E o plano de Deus sobre você E você é responsável Há muita gente, é mais ou menos isso, eu olho para o Rodrigo e o Rodrigo vem, é... e aí o que, que você acha do Edmilson? Eu não falo mal dele, mas eu faço assim, prefiro não falar, já falou, aí o Regivaldo, o que, que você acha do Valadão? Deixa para lá, ficar quieto, contaminando pessoas... E é uma série de coisas, gente negativa, gente que talvez você convive com pessoas, que estão matando a sua fé. Pessoas que você fala, ó, Deus abriu uma porta, ih, já vi esse viu, vai dar muito certo não. Ih, estou sendo usado da igreja, sou líder de célula, líder de célula, trabalhou, ih, já fui. Ah, eu estou empreendendo, qual que é o ramo? Ah, o ramo é mecânico, e o mercado está ruim, o dólar está lá em cima. Gente negativa, é óbvio que nós não somos contra as pessoas, a nossa luta não é contra pessoas, mas nós precisamos identificar isso, a maldade dos homens, eu falei hoje pela manhã, de que as redes sociais são um campo de adoecimento, meu irmão, sai da rede social. Para de ler, fala por o irmão para de ler os comentários. É sério, eu confesso, não estou mundo é de santo. Eu, o que aconteceu com o Neymar, e não importa, ah, é, é porque ele só nega imposto. Ah, gente, a maldade no coração humano, eu tenho ficado muito triste com isso. Eu vou tirar, eu, nunca me afetei com rede social de verdade, mas é, tem sido algo tão cheio de escuridão, de maldade, eu sei que tem gente aqui, dessa maneira, nós precisamos é vencer a maldade, ah talvez aqui, veja só a intenção do coração dos homens, existem relacionamentos inadequados, diga relacionamentos inadequados, minha irmã, corta esse relacionamento com alguém do sexo oposto, que não é seu marido, meu irmão, corta caminho da Jezabel no nome de Jesus, para de ficar conversinha no WhatsApp, para de conversinha na rede social para de mandar olhinho com coração, sorrisinho, palminha, em nome de Jesus, para de flertar com o pecado, para de brincar com essas coisas, e aí eu abro o parênteses, casais de namorados, que vivem como gente casada, e não entende porque tem sido roubados da vida de Deus, precisam tomar decisões, quantos estão entendendo essa palavra? A terceira coisa, sabe qual é? É o poder do pecado, é aquilo que habita em nós, ação de Satanás a intenção dos homens, e diga assim, o poder do pecado, e aí isso tem a ver com, com aquilo que habita em você, meu irmão, quantos concordam que o mundo está cheio de maldade? Quem pode levantar a mão? Mas o principal meio de maldade está dentro do seu coração, Jesus já falou, tem a ver com você, aí a gente quer julgar o pecado do irmão e da irmã, o pecado é diferente, mas só Deus conhece o teu coração, só Deus sabe o que você fez no verão passado, mas Ele não te acusa, Ele não lança em rosto, Ele ama você, mas isso é para nós colocarmos a entender, eu não vou julgar o meu irmão, porque eu sei, eu sei como diz Paulo, leia comigo Romanos 7, 19 20, vamos ler todos juntos, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, quantos se identificam com o apóstolo Paulo aqui, levanta a mão alguns são muito santos, glória a Deus pela vida, depois do final eu queria que vocês orassem por mim, por nós, mas a noite teve mais pecadores do que a parte da manhã, a parte da manhã tinha um pessoal mais santo, acho que estavam dormindo na hora da mensagem, Paulo está dizendo, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque o pecado habita em mim, eu não sou o pecador porque eu peco, eu peco porque eu sou o pecador, e nós precisamos guardar isso nessa noite, de que podemos ser escravizados pelo pecado, nós podemos ter um, ser acorrentado pelo mal, nós entramos num cativeiro espiritual que a gente não consegue sair... a gente fala, oh, 10 anos que eu estou, não consigo sair dessa área, e como eu falei, uma multidão brincando com o pecado, flertando com o pecado, racionalizando o que a Bíblia chama de pecado, passando perto do pecado, cheirando o pecado, mas o pecado gera morte, não importa o que a sociedade diga, o pecado ele cansa, o pecado destrói... Toda vez que você peca, uma área morre, o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, toda vez que pecamos, algo morreu, talvez o seu cansaço seja o peso, você precisa fazer exercício físico, amém ou não? Amém ou não? Uma caminhada ajuda, uma anemia, ir no médico, mas talvez seja o pecado, você vem para o culto, nada toca você, o pecado não confessado, o pecado acumulado, e eu falei dos jovens, e isso vale para qualquer um, cadê os jovens aqui, que solteiros e namorados, quem não é casado, levanta a mão, quem não é casado, levanta a mão, eu sou de uma época, agora não, a maioria, espero que nessa igreja não, os jovens nem perguntam nada, e não, não querem santidade, mas na minha época era assim, pastor eu estou namorando, até onde pode ir? Onde é a linha do pecado? E aí, eu sei que eu estou aqui, vocês vivem nesse culto, falou, vai cair, vai cair, vai cair, estou ligado... Eu estou ligado, que às vezes eu estou aqui cantando, os irmãos, meu Deus, ele vai, vai, vai... Já caiu um dia de pé, em nome de Jesus... Aí o púlpito está cada vez mais para trás... Mas é exatamente isso que alguns jovens fazem, a linha do pecado está ali... Ele fala, pastor até onde pode chegar aqui? Eu quero ir ali brincar com o pecado... Brincar com aquilo que você precisa romper... Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer algo para você... De que talvez, um dos maiores pecados, eu falei da área sexual é outro, a omissão... Tiago capítulo 4 versículo 13 diz, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, sabe como é que nós pecamos? E o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia de Deus, quando você sabe que tem uma necessidade para ser suprida e você não faz, você sabe que tem uma área que Deus chamou você para se envolver, mas você não abre mão, tem a ver com você marido, cadê os maridos? Levantem as mãos, que não lideram as suas casas... Está deixando o seu filho passar muito tempo no celular, que não lidera o culto doméstico, que você sabe que a postura da sua esposa está errada, mas você não fala, porque, pastor, depois vai bater em mim, sei lá, lei José da Penha. Ou talvez você tenha sido omisso, o silêncio de Adão, que você fala: eu prefiro viver em paz, mas em áreas que está destruindo a sua família, você tem se calado ou talvez a mulher que é submissa em nome de um feminismo, uma distorção não bíblica, ela não tem fortalecido o seu lar, e a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com a mão. Pecado, 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 uma outra área de pecado, sabe qual é? Diga preguiça, talvez você não está, porque a gente falava, ah, eu não estou tão cheio de pecado, eu venho todo domingo, mas o que distancia você do tempo devocional, é a preguiça, é a Netflix você é, vai ler, aí você fala, não vou deixar para depois. Ai, ah, mas eu tô uma, uma lezeira, uma lezeira espiritual, e aí a gente precisa entender, diga-se, a carne não melhora nunca. Porque tenta jogar futebol, assistir jogo da Copa ruim, a gente fica lá duas horas. Quem já maratonou aqui é, séries, talvez eu peguei e já assisti oito episódios, só eu, tirou, pode levantar a mão irmão. Quem já maratonou uma série que você ficou lá na adrenalina, chegou no último episódio e falou, perdi meu tempo, alguém ou só eu? Não é? Eu assisti uma série um tempo atrás, não me lembro o nome, depois vou colocar lá no meu inbox, não assista por favor, e aí minha irmã indicou, eu falei, mas você assistiu todo? Não, Tá top, e aí era top a série, eu falei, que top? Eu peguei a minha, minha folga, no pensa numa série maravilhosa, chegou no último episódio, eu falei, o que, que eu fiz da minha vida? Eu devia ter lido um livro mas eu fiquei lá, agora experimenta meu irmão, ler a palavra de Deus, experimenta ir para a célula, experimenta fazer uma jornada de jejum, para você ver a oposição espiritual, a carne não melhora, as coisas espirituais, elas são vencidas no Espírito, porque o diabo ele começa a fazer isso, eu fecho esse ponto dizendo que existem correntes que talvez prendem você, e existem níveis de escravidão do diabo, olha para isso, níveis, primeiro... O crente que vive uma vida normal no exterior, mas internamente, luta com uma enxurrada de pensamentos pecaminosos, luxúria, inveja, cobiça, ódio, ira... Tal pessoa virtualmente não tem vida devocional, a oração é uma, é uma experiência frustrante, você não tem vida de oração, constantemente os relacionamentos dessa pessoa é uma bagunça, é briga de tudo que é lado é briga com cunhada, é dentro da igreja, é dentro da célula, é confusão, é uma série de coisas, e acham que talvez o problema é elas, não identificam que tem uma raiz espiritual, um outro nível de escravidão, sabe qual é? É aqueles, Presta atenção, que não fazem distinção mais entre os seus próprios pensamentos, e as vozes estranhas, que parecem controlá-los, vozes que estão ditando dentro da sua casa, e gente que diz, eu não sei o que, que eu estou pensando nisso, eu não sei porque eu não consigo dizer não a isso, o último nível, se chama controle, diga controle, é gente que perdeu o controle da sua vida, e ouve na sua mente, vozes, vozes que já são a sua, levando você para o pecado, e a Bíblia diz o seguinte, Romanos 6,16, leia comigo, vamos ler, não sabem que quando vocês... que leva a morte, ou da obediência, que leva à justiça, mas sabe qual que é a boa nova? A provisão nessa noite, Deus é libertar você em nome de Jesus, a provisão na cruz do Calvário, a última coisa, o último impedimento é esse, as tempestades da vida, ou as limitações humanas, que é impedimento, uma doença pode ser um impedimento, para você correr mais rápido, uma circunstância, filho pequeno é bênção, mas é um momento da vida talvez uma situação, e aí tem outras aqui, enfermidades, talvez uma, uma aleatoriedade, uma dificuldade, algo se abateu, um filho ficou enfermo, uma porta se fechou, uma crise financeira que você não teve ingerência sobre ela, muitas vezes uma, um diagnóstico que diz, é câncer, é um tumor, é negativo, e é óbvio que tem coisas que não estão no nosso controle, Deus está no controle da sua vida, quem crê nisso? Mas as tempestades são impedimentos... E eu falei ontem lá no casamento, acho que com a Paula e o Rodrigo, outra Paula campeão... E a gente conversando que, presta atenção... Qual a probabilidade de alguma coisa ruim acontecer com filhos, adolescentes ou com você? Lá na festa do peão ou no culto? Onde? Falando sério, qual a probabilidade maior? Num boteco ou na célula? Onde é que você acha que coisa ruim mais vai acontecer? Vocês têm dúvida? Talvez aqui na igreja pode acontecer... É lá é claro que existem lugares que nós apressamos a ação do maligno, mas existe muitas vezes que a, a fatalidade chega, as tempestades, a chuva chega na casa de justo e injusto, por isso o Salmo 91, nos ensina a pedir a proteção de Deus sobre a nossa casa e crer nele, quem pode dar um glória a Deus? O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra... Ele te guardará como sombra à sua direita e à sua esquerda, Ele guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Você crer nessa palavra? Dá um glória a Deus. Aplauda Ele por essa palavra. Aleluia. Orar a Deus, fala Deus me guarda porque eu quero ser útil no teu reino eu tomo uma decisão E como a gente fecha? E que resposta a gente vai dar para Deus? Como é então pastor que eu faço para vencer esse peso ou esse pecado, esse impedimento? Primeiro lugar, eu preciso identificá-los e reconhecê-los Nessa noite, na minha vida, o que é que está me amarrando? Você precisa seriamente responder, porque você nunca parou para fazer essa avaliação Ah, já sou crente? já estou lá, a avaliar isso, quais são as áreas que te impedem de ir além, talvez você tá legal, mas Deus tem mais para você meu irmão, Deus tem uma unção maior, Deus quer te usar como uma flecha nas mãos de Deus, Deus quer te usar como um vaso limpo, cheio do poder de Deus, para impactar a sua geração, impactar a sua família, em nome de Jesus, para ser um construtor... Para ser alguém que não é mais um na empresa, mas ser alguém que fala: usa-me Senhor, usa minha vida, eu quero ser protagonista, eu não estou falando protagonista de aparecer, eu quero ser usado, eu quero ter uma vida plena, eu quero ter experiência com Deus, pare, sabe o que você precisa fazer? Para de dar desculpa e assuma a responsabilidade em nome de Jesus. Para de jogar, ah, porque eu preciso. Não, tudo é, é, é bênção tudo é meio, mas sabe o que você precisa dizer, não se acostume com uma vida amarrada, e impedida, tome a decisão de sair desse culto falando em 2023, eu vou correr mais rápido, eu vou mais rápido, e eu vou mais longe, para a glória de Deus, o Salmo, sabe que o que Salmos vai dizendo, com o meu Deus, eu salto muralhas, com Ele eu posso vencer um exército, dar uma glória a Deus por isso, segunda coisa, é eu devo me arrepender, e render tudo a Deus… Arrependimento é a palavra para nós dessa noite, porque arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Jesus inicia o seu ministério dizendo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A primeira palavra, a palavra para todo dia é arrependimento arrependimento nos leva a uma mudança de comportamento, de mentalidade, é dar meia volta, é metanoia, é uma expansão da consciência, é ir para uma direção e falar, eu vou mudar, eu vou fazer diferente no meu casamento, nas minhas finanças, na minha vida com Deus… e esse arrependimento ele traz dor sim, não culpa, dor de contemplar a feiura que está em nós dor de contemplar o quanto nós estamos aquém, arrependimento, e arrependimento é se arrepender nessa noite de pecados específicos, pega uma folha meu irmão, e começa a anotar, começa a dizer sonda-me ó Deus, e vê se tem alguma área que eu não estou enxergando, que tem áreas que ele não enxerga pede para alguém, procura um discipulador, procura o seu líder de célula, pede, ouve, e coloque essa lista e diga Deus, eu estou me arrependendo, porque tem muita gente que se arrepende no atacado, no atacadão dos pecados, ó Deus, perdoa a multidão dos meus pecados, não você tem que dar nome, Deus me perdoa pela mentira, me perdoa pela minha rispidez me perdoa pela omissão, eu quero pedir perdão porque eu tratei meu filho e minha filha dessa maneira, eu clamo ao Senhor, eu peço perdão porque eu adulterei, eu menti, eu me arrependo em nome de Jesus, e sabe o que Deus está chamando a igreja Batista Bethesda a fazer, como fez nessa manhã? Peça a Deus restauração, diga amém meu irmão, sabe o que significa? É oferecer a Deus nessa noite tudo para Ele, passado que está prendendo você, abandona o passado meu irmão, Moisés já morreu o próprio irmão está do seu lado, abandona o passado, passou, passado passou, chuta em nome de Jesus, passado, presente futuro, olhar e dizer assim, Senhor rendição, e deixa eu perguntar algo para você, você já entregou tudo a Deus? Quando eu digo tudo é tudo, relacionamentos, recursos, dinheiro, ministério, você entregou preocupações, dores, desejos tudo que compõe a sua vida, pergunte a Deus nessa noite, Deus, qual é a área que o Senhor não está controlando? Qual é a área que está na minha mão? Qual é a área que ainda eu estou lutando com o Senhor, e que eu preciso deixar que seja do jeito de Deus? Quais são as coisas que estão impedindo você de prosseguir na corrida? Sabe o que nós precisamos? Entregue suas preocupações a Deus, em nome de Jesus, viva livre e leve, aleluia! Para de ficar preocupado com dinheiro meu irmão... Aí vem o pensamento, né? é você que paga minhas contas pastor Nem você Ele é o doador, ele é o provedor Não sou eu, não, não é você Você não controla nem a respiração Tem alguém que pode falar Eu determino que eu vou respirar Não, se Deus quiser cortar, tudo está na mão dele Tudo está na mão dele Ah, então agora eu vou pedir a conta no emprego amanhã, aleluia Que Deus vai mandar o corvo lá, para mandar o McDonald's Não, levanta para trabalhar irmão Mas a é dependência é de Deus na dependência do Senhor, meu irmão, a banda vai chegar aqui, sabe que você precisa? Entregue a Deus suas feridas, entregue a Deus os erros, entregue a Deus as fraquezas, entregue a Deus as tentações. E a última coisa nessa noite que eu quero falar com você, que nós vamos fazer, sabe qual é essa? Eu preciso, você precisa, tomar posse da vitória que há, na Palavra de Deus, aleluia! toma posse meu irmão da vitória que há na Palavra de Deus, da absoluta abundância da provisão da cruz do Calvário, há uma obra consumada, que Jesus realizou em seu favor pela fé, toma posse em nome de Jesus, amém? Posse, sabe que vitória é essa? Olha aqui para mim, vitória sobre o diabo, sobre os homens, e vitória sobre o pecado, louvado seja o nome de Jesus. Pastor, mas assim? Desse jeito é pela fé é tomar posse do que é Seu, dizendo, Deus eu creio, eu me arrependo, eu creio no Senhor, é tomar uma decisão, quando a gente toma essa decisão, cadeias começam a ser quebradas, nessa noite Deus já começou a quebrar algumas cadeias da sua vida em nome de Jesus, Deus, a Bíblia diz que nós somos libertos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, quantos querem a libertação que há no nome de Jesus? a liberdade que há no Espírito Santo, porque meu irmão, quando você se reveste de Cristo, cheio de Cristo, quando Cristo está em você, a justiça de Jesus, sabe o que que acontece? Presta atenção, você é justificado aos olhos de Deus, o diabo ele vem cobrar uma conta, mas sabe o que ele olha? Ele bate em retirada, porque ele vê as vestes de Jesus, o sangue de Jesus você não está mais revestido da sua justiça própria, das suas obras, mas eu quero dizer para você, quando Ele vem acusar você, você está revestido da proteção, contra as acusações do diabo, no nome de Jesus. É o que diz o pastor Craig Grochel, o diabo conhece você pelo seu nome, mas se chama pelo seu pecado, Deus conhece o seu pecado, mas Ele te chama pelo teu nome, porque Ele ama você meu irmão, em nome de Jesus. Ele ama você é o diabo que é o acusador, ele diz, olha, é, ele ama você, e há uma palavra poderosa em Romanos 8, 33, 34, que diz o seguinte, quem fará alguma acusação contra os filhos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ressuscitou está à direita de Deus, e intercede por nós, se Deus é por nós, aplauda Ele por essa palavra poderosa, aleluia... Agora, meu irmão, existe um, um caminho aí. Não é troca. Mas existe uma igreja evangélica que vive no pecado, não tem arrependimento. Ele diz, eu sou a menina dos olhos de Deus. E vê no pecado. Não vou dar nome aos bois aqui, tá? Se estiver assistindo aí, Deus te abençoe. Estava num evento e aí tal, falando com uma pessoa e eu, ô oh, cara, você é amigo do noivo, da noiva. O cara chapadão, bebaço não, não, eu sou um missionário, eu regalei o olho, falei, meu Deus, missionário embriagado, não estou fazendo o papel do acusador, existe arrependimento é a palavra do Evangelho, se alguém está em Cristo, nova criatura, já é, as coisas velhas se passaram, não permaneça no seu pecado, quem fará alguma acusação contra os filhos de Deus, mas ande com Deus, acerte a sua vida nessa noite, e eu fecho, fica de pé no seu lugar… Dizendo uma das palavras mais poderosas da Bíblia, contra as acusações do maligno. Apocalipse capítulo 12, 10 e 11, leia comigo, vamos ler esse texto todos juntos. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia... Agora veio a salvação O poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Que os acusa diante do nosso Deus dia e noite Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do testemunho que deram Aleluia Aleluia é arma de ataque, sabe como nós vamos vencer nessa noite? Porque o Espírito Santo está aqui, através do sangue de Jesus, não aceite a obra maligna no seu casamento e na sua casa, não aceite, não aceite, diga, bate em retirada Satanás, porque a minha casa pertence ao Senhor, nós fomos redimidos pelo sangue, o sangue do Senhor está sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre as minhas coisas, em nome de Jesus porque nós somos, não somos pecadores que têm lampejos de santidade, não, nós somos santos, que ocasionalmente pecam, santo não porque eu não peco, mas por causa da obra de Jesus na cruz, Ele falou, eu estou tornando você Rodrigo santificado, eu estou tornando você santificado Peterson, por causa da minha obra que foi completa, aleluia, por isso sabe como nós vamos fechar esse culto aqui? É tempo de fazer e ouvir o que diz Oséias capítulo 14 Volte ó Israel, para o Senhor o seu Deus, porque os seus pecados causaram a sua queda Volta, João, Pedro, Maria, Ciclano, Beltrano, volta para o Senhor Porque os seus pecados fizeram você se tornar lentos, lentos, cadê a paixão dos primeiros dias? E Apocalipse disse assim, quem dera você fosse frio ou quente mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca A gente diz, eu não saí da igreja pastor, eu estou aqui desde que começou esse trabalho Mas quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo A nossa mornidão causa náuseas no Senhor